0: Was war das Geilste beim, beim, beim Essen gehen mit den Eltern? Eine Fernsehecke, wo einfach hintereinander weg Disney-Filme liefen. Und was hab ich da gerne gesessen? Und
1: also ich bin auch ich, ich, ich bin auch mit dem Fernseher groß geworden. Also ich saß die ganze Zeit schon im Fernseher. Ja, ich, Lief ich, immer so im Hintergrund? Ich, nee, im Vordergrund. 1 <lacht> aber, <lacht> aber, äh Live.
0: Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Östjan Kosa.
2: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Qualitätsformats 1Live Bratwurst und Baklava trifft. Und heute haben wir einen jungen Mann, mit dem ich ein Schicksal teile. Eigentlich sogar zwei Schicksale. Nein, drei. Erstens, wir sind die sexiesten Kartoffeln, die es in der deutschen Medienlandschaft überhaupt gibt. Zweitens, wir haben beide Psychologie studiert, aber er hat einen Doktor gemacht, Streber. Und drittens, unsere Karrieren starteten bei Wer wird Millionär. Ich habe heute die große Ehre, zusammen mit Özjan Kosa unseren sympathischen Gast Leon Winscheid zu begrüßen. Hallo
0: Leon. <lacht> hallo, <lacht> hallo, hallo ihr beiden. Ich bin mindestens genauso geehrt, hier dabei sein zu dürfen. Traumhaft. Ja, das also, war auch eine schwere Geburt. Also wenn ich ganz kurz,
1: äh, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, Ja. Äh, ich sag's mal so, ihr habt nur eine Sache gemeinsam, ihr wart bei Wer wird Millionär, definitiv bist du nicht sexy <lacht> und <lacht> <Okay>. <lacht> er ist wirklich Psychologe, Alter, verstehst du, der Doktortitel, der hat einen Doktortitel. Also? Er ist ein, er ist ein
2: promovierter Psychologe. Also das kannst du natürlich ja, nicht du bist doch genau, so ein Hobbypsychologe. Das kannst du natürlich als Mr. Schlüsseldienst nicht so richtig einschätzen, aber wir sind ja, beide, klar, wir teilen natürlich. beide ein Diplom. Wir sind beide Koryphäen oh. auf unserem aber Gebiet. Aber also mal kurz, apropos Streber. Ja. Ich Bevor ihr mich benutze. jetzt hier
0: wegen irgendeinem Titel auf Streber reduziert. Basti, sympathische Startfrage. Was hast du denn für einen Abiturschnitt gemacht, damit du überhaupt Psychologie studieren durftest? <lacht>
2: <lacht> 2,3. Ich bin über Was, Umweg, das, was da sind das, Reiche das für Umwege? Leiche Eltern ja, oder was? Fuck you, alter Ja, genau. Ich habe bei, hab bei der Uni angerufen, habe dem Direktor einen Handshop angeboten. Er hat gesagt, okay, Bielendorfer, aber ohne Zähne und dann Tomat. war ich dabei. Nein, ich habe äh, erst Lehramt studiert und habe wow. mich da mit meinen Lehramtsscheinen für mehrere unterschiedliche ähm, äh, Unis beworben als Psychologe und die meisten Unis haben am Telefon lachend aufgelegt. Zum Beispiel die Uni Köln, da habe ich damals angerufen und habe gesagt, kann ich meine Scheine aus dem Studium der, des Lehramts in der Psychologie anrechnen lassen? Da hat die Frau nur so <lacht> und hat aufgelegt. Aber in Osnabrück, da haben <lacht> aber die, sie mich Aber genommen. die
0: Baumschule Greifswald hat gesagt, die,
2: der, du blöder
1: Arsch, Greifswald <lacht> war auch eine der Unis, die zugesagt hat. Wirklich wahr. <lacht> ja. Warte mal ganz kurz, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast nicht von Anfang an Psychologie sagen, studiert, sondern Lehrer. du Fischmäck alter weil du mit deinem äh, NC gar nicht reingekommen wärst, das ist zutreffend. Hast du erstmal Lehramt studiert, hast Unis angerufen, bei dem du auf irgendjemanden vercrackten gestoßen bist, der gesagt hat, ja, ja, wir rechnen das an, wir rechnen das an. Und dann hast du vielleicht noch drei Semester. Psychologie studiert und jetzt schimpfst du dich als Diplompsychologe.
2: Ja, Digga,
1: das ist wie wenn ich keine Ahnung Kfz eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker mache und dann später ein Startup gründe und sag, ich war schon von klein auf Unternehmer, Bro. Als halt Maul, du bist gar kein Psychologe. Doch bin ich. Du bist so richtig. Ja, klar. Ich habe mir nur ein
2: paar Sie Scheine anrechnen lassen, okay? Das ist das Einzige, was ich getan habe. Wie viele hatte.
1: Semester?
2: Drei. Ich habe mir drei Semester anrechnen lassen, das heißt, ich bin mit einem kleinen Vorsprung gestartet. Das ist so, wie wenn du gegen UC in Bolt läufst, aber du darfst schon bei 30 Meter Linie anfangen, so, weißt du? Und UC in Bolt ja, genau. ist in diesem Beispiel unser lieber Gast, Leon Winscheid. Was für ein Abiturschnitt hattest du denn? Das, ähm
0: das ist eine, ist, eine, ist eine ganz andere Frage und äh, ich sag ich kürze das ab mit <lacht> unsympathisch gut Unsympath was heißt denn unsympathisch du willst uns doch
2: nicht eine 1,0 vorweisen du kleiner arschkriecher oder ich sag ich da weiß gar nicht ob ich das schon
0: mal jemals öffentlich Hat, hattest du eine 1,0 meinst du es jetzt ernst Dein Blick macht mir gerade so eine Angst, weil er so hypnotisierend <lacht> hier rüberkommt. Ich liebe rüber guckt. dich.
1: Nein, 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 ich bin ich flehe dich an, bitte, sag etwas, das besser ist als 2,3. Ja,
0: bitte, ist, weil er
2: hat
1: keinen Umweg
2: bitte, über eine Uni nehmen müssen, sondern hat es direkt studiert.
0: Sag es schon, Windscheid, sag es. Also es gibt ein es gibt einen gedanklichen Umweg, der so ein bisschen so ein äh, Bielendorfer muss, ist, um hier in den, äh, Studium Umweg. reinzukommen, sag es. doch ich habe äh, Französisch-LK und Kunst-LK gehabt. Und weil ich in Frankreich gelebt habe und deswegen wirklich gut Französisch konnte und Kunst wissen wir selber, ähm, hat es dann am Ende ganz knapp doch gereicht. Für eine 1-0, das gibt es
2: gar nicht. Das, äh, da wird man übrigens eingeladen, glaube ich, vom Bundespräsidenten oder sowas. Ne? Also
0: zumindest. Ich habe ein, hab einen handunterschriebenen Hand Brief vom Ministerpräsidenten bekommen. Und ein Wochenende lang yes. einen 1er BMW, wo sich BMW gedacht hat, das ist doch eine geile, eine geile Idee, einen 1er denn? BMW an die einser Abiturienten abzugeben. Du verarscht mich. Sonst nichts. Die haben euch einen 1er BMW. Ein Artikel BMW in der Solinger geben. Morgenpost. Ja, die haben hier einen 1er Aber BMW. Leon,
1: ich hätte wie viel hast du denn bei Wer wird Millionär
0: gewonnen? Ey, was, was wollt ihr von mir hier? Ich dachte, ich dachte, ich, weiß ich auch hast nicht. Hast du gewonnen? Habe ich auch gewonnen, gewonnen,
1: ja. Mehr als 32.000 auf jeden bist Fall. Bist du eigentlich bescheuert,
2: Kosa? Du redest gerade mit dem Mann, der da die Millionen gewonnen hat. Wie lange hast du dich mit unserem ganzen Ich weiß doch, Alter. Ich weiß. Der
1: hatte eine Eins. Der hatte immer eine Eins. Eine Eins hat er dort bei seinem NC und eins auf seinem Konto, Mordok. Eine Million, Digga. Und du mit deinen 32.000 tanzt bei Let's Dance rum und erzählst die ganze Zeit, ich bin Psychologe. Ich bin Psychologe. <lacht> Leon, schön, dass du da bist, Bro. Boah, krass. Ja,
0: ich bin auch gerne hier. Schade, dass das direkt mit so Vergleichen anfängt. Lass ich wir alle einmal in Arm nehmen und sagen, was uns doch am Ende verbindet, ist das Menschsein mit all unseren Macken und äh, weiß ich nicht, schwarzen Punkten in der Vergangenheit. Ich bin sehr gerne hier. Oh Hallo. Gott, das hast
2: du aber schön gesagt. Ich musste gerade ein ist bisschen so, ne? anwirken.
1: Mal gucken, ob Cosa das jetzt wieder als eine Rampe für den Beleidigung nimmt. Nein, überhaupt nicht. Jetzt kommt die Frage, die wahrscheinlich jedem Psychologen gestellt wird. Äh, analysierst du Leute oh Gott. während du mit ihnen sprichst ja. das ist ja das also, hört jeder psychologe was macht es mit dir richtig. ich glaube das ist wie wenn man einen Comedian auf der straße sagt erzähl mal einen witz nee und das ist so als wenn du einen metzger fragst stellst du dem mich eigentlich als wurst vor so weißt du das ist einfach absurd
0: das ist absurd <lacht> die frage ist absurd ich beantworte die trotzdem
1: ja aber die stellen ja, ja genau deswegen ich will das ja wissen wie man sich fühlt als
0: doktor der Psychologie. Ja, da gibt es jetzt dann die Einschränkung, die dann hoffentlich mal ähm, jetzt ein paar Sympathiepunkte reinschafft. Ich habe dann nur in BWL promoviert, wohl mit psychologischen Themen, Aha. aber ich bin Aha. nur wie Basti, normaler Psychologe <lacht> mit einem Doktortitel. Aber egal, Doktor, egal trotzdem Doktortitel. Egal, Brody, Doktortitel, Doktortitel, Brody.
2: Nein, man muss da nicht drum reden. Respekt für ein Einzelabitur, das ist schon mal ein dickes Ding. Das hatten wir in der Schule wirklich nur in zwei Fällen eine ist heute Chefärztin in Münster, die hat es auch verdient, die war auch so eine, die wirklich, wo du vorher schon, ich sag mal so, in, die, in der Grundschule war schon klar, die wird irgendwie als Erster den Mars ja. bereisen, so, weißt du, das war schon beachtlich. Und die andere, ja. das ist kein Witz, die hatte 1,1 und dann sind die Eltern persönlich zur Schule gegangen und haben eine Riesendiskussion geführt, dass es 1,0 sein muss. Ja, das finde ich aber auch richtig. Das finde ich ist auch richtig. Absolut richtig. <lacht> absolut richtig. Absolut. Wenn die Eltern zum Direktor fahren und sagen, wir verhandeln jetzt Mal gemeinsam. Ich lege jetzt ja. mal ein Messer auf den Tisch und wir verhandeln jetzt mal hier über unsere Abiturnote. Völlig abstrus. Aber weißt du einfach, das NC Kind hat andere Probleme. Ja, das Kind hat definitiv andere Probleme als die Abiturnote. Ähm, aus der ist auch eine Ärztin geworden, aber ich glaube, eine weniger glücklicher ja. als aus der anderen.
0: Das, das wäre jetzt nämlich mein Punkt, der vielleicht uns mal in eine inhaltliche Richtung zu diesem Thema bringen kann, die mich total umtreibt, weil. Und da sagt jetzt jemand, der eben dieses Einsabitur hat, ich bin als Doppellehrerkind aufgewachsen. Und Basti, da haben wir ja wieder einen Punkt, der uns verbindet. Und als ein solches hast du ja in Deutschland, weil Akademikereltern schon mal eine viel, viel höhere Chance, dass du überhaupt Abitur machst. Dann mit so Lehrereltern im Nacken, die natürlich bei einer 2- kurz davor sind, ähm, keine Ahnung, sich aufzuhängen, mhm. hast du natürlich vielleicht auch nochmal so einen gewissen Leistungsanspruch. Und dann, und jetzt kommt meine Kritik am System, bist du am Ende jemand, der in unserer Schule belohnt wird, wenn du folgende Fähigkeit richtig gut beherrschst? Du haust dir ganz viel Wissen in die Birne und kotzt das dann für die Klausur aufs Blatt. Wer das in Deutschland am besten kann, der kriegt bei uns die besten Abschlüsse. Und exact. wenn du das dann hast, dann darfst du Medizin studieren oder Psychologie ohne Umwege oder dass deine Eltern dafür im Ausland bezahlen sondern an den tollen deutschen staatlichen Unis. Wozu führt das? Das da sitzt führt bei zu einer Semester. absurden
2: Elitarisierung der Gesellschaft, die völlig völlig widerstrebend dem ist, was man eigentlich möchte. Nämlich, dass Leute nicht intentional gerne etwas werden wollen, genau. sondern dass sie genau. nur Mediziner oder Psychologen werden, weil die Note es halt erlaubt. Und ich kenne sehr viele,
0: bei denen und das genau so war. Richtig. Und ich lege noch eine Schippe drauf. Und das ist nämlich nicht nur einfach nur, weil die Note es erlaubt, sondern weil du natürlich, und das ist jetzt meine eigene Erfahrung, auch wenn ich mittlerweile das als, als meine größte Leidenschaft sehe, die Psychologie, da sitzt und denkst, was mache ich mit so einem Schnitt? Und du willst dir natürlich nicht einfach jetzt verbraten und irgendwas studieren, sondern du willst dann auch was machen, wo vielleicht es dann zu passt. Und das Traurigste für mich ist, dass dann in unserem Land nicht die mit der größten Motivation oder der besten Menschenkenntnis Ärztin oder Psychologe werden, sondern diese Strebertypen mit Einser-Abitur. Und das hat mir dann mal jemand rückgemeldet, ja, aber Leon, es gibt ja mittlerweile auch andere Auswahlverfahren, das weiß ich auch, aber so der Grundfokus bleibt dieser wenn du als Kind mit zehn oder elf aufs Gymnasium kommst, was eine absurd frühe Auswahl ist, ne? meine Mutter war immer Hauptschullehrerin, das heißt, du sagst Kindern mit zehn, ey, du gehst auf die Hauptschule, aus dir wird nichts und das ist wirklich das Mindset, was da zum Teil ja, herrscht, nicht von den Lehrerinnen und Lehrern, sondern einfach von der Gesellschaft und den anderen sagst du wie mir, du darfst aufs Gymnasium gehen und dann machst du ein tolles Abitur und dann darfst du Psychologe werden, ey, da läuft, da läuft was schief. Da läuft was schief. Und in Staat meiner Dänemark. Familie
2: gab es zum Beispiel auch gar keine Option dafür, was anderes zu werden als Abiturient genau. und ein Studium zu machen. Also eine Ausbildung war nie in der Diskussion. Das war nie denkbar, dass ich mit 16 sage, ja, ich werde jetzt Karosserieschlosser oder ich werde Postbote oder so. Das war, es war einfach klar. In meiner Familie, ich wäre der Erste gewesen, der kein Abitur gemacht hat und ich wäre auch der Erste gewesen, der keinen Studienabschluss hat. Und deswegen habe ich zum Beispiel in meinem Fall den Studienabschluss sogar, als ich ja schon relativ weit mit der Comedy war und mit Büchern und so, noch nachgemacht. Weil ich wusste, was für eine hohe Bedeutung das für meine Familie hat. Meine Eltern haben geweint, als sie die Diplomokunde ausgepackt haben. So wichtig ja. war das für die. Ja.
1: Ja, äh, ich sag's auch mal so, ich habe äh, letztens ein Interview von äh, Professor äh, Aladin El Mafalani äh, mir angehört. Und er hat ja auch gemeint, dass gerade in puncto Bildung äh, nicht die Herkunft, sondern der soziale Status entscheidend ist. Klar. Also soziale Status der Eltern. Gerade äh, was ja was du auch als Beispiel gegeben hast, Leon wenn du akademiker Eltern hast, streben das natürlich an. Also ich muss von meiner Seite ganz klar sagen, für meinen Vater war eins wichtig damals, Ausbildung. Mach eine Ausbildung, wenn du real, also ich war auf der Realschule, das war bei uns schon Universität, Digga. Also auch bei mir in der <lacht> ja, Neighborhood, das ja. war so, hey, er macht eine Realschule. Meine Schwester hat bei einer Versicherung gearbeitet, als Sozialversicherungsfachangestellte, äh, als hätte sie, keine Ahnung, äh, äh, Antibiotika erfunden. Ja. So wurde das Ganze äh, gehandelt. Und äh, wo sehen die Eltern selbst die Ziele? Und äh, zum Beispiel auch äh, der Aladin, ähm, er hat auch eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen. Und nur weil seine Eltern Akademiker waren selber aus äh, aus Syrien äh, und dort hingegangen sind und gesagt haben, nee, Leute, das machen wir ja. nicht. Äh, obwohl seine Noten gut waren, hat er trotzdem eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen. Jetzt, mal,
0: jetzt mal eine steile, steile These, wo ihr mir die Prozentzahl zugebt. Wie viel Prozent von der Hauptschule in Deutschland könntest du nehmen und aufs Gymnasium stecken? Einfach so, jetzt von heute auf morgen und die kommen da gut durch. Und umgekehrt, wie viele vom Gymnasium könntest du nehmen und zur Hauptschule schicken und die würden da auch nicht besonders auffallen? Was würdet oh, ihr schätzen, wie viel Prozent?
1: Echt schwer 40 Prozent würde ich sagen, von Hauptschule auf Gymi.
0: Also ich wäre so auch locker bei 30 Prozent,
2: kein Problem. Ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen, da ist das relativ nah beieinander. Ja. Ich, ich weiß es nicht, kann man, kann man schlecht einschätzen, aber ähm, ich habe ja zu Hause beides erlebt. Ich hatte eine Grundschullehrerin als Mutter und Gymnasiallehrer als Vater. Und dementsprechend hat meine Mutter teilweise Kinder fürs Gymnasium empfohlen, die mein Vater danach übernommen hat. Ja, also so gesehen, Aha, Es gab Kinder, krass, ja. die 13 ja. Jahre lang von meiner Familie erzogen wurden, so bescheuert das jetzt klingt. <lacht> ja, also ja. Meine, meine Mutter war eine sehr bemühte Grundschullehrerin, weißt du, die auch Kinder, die aus sozial schwachen Verhältnissen kamen, zu uns zu Hause zum Essen eingeladen hat und so. Kein. Weil ich kam aus einer Stadt, in der sozialschwache schwache Verhältnisse wahrlich nichts Ungewöhnliches sind. Und es war immer so genau das, was du eben sagtest, Leon, dass dieses nach vier Jahren Grundschule, wo man bis zum dritten Jahr ja Teddybären ausmalt und vielleicht zwischendurch mal sechs plus acht rechnet, zu bestimmen, wo der zukünftige akademische Weg eines Kindes hingeht, ist unmöglich. Und äh, das, meine, meine Frau hat das auch immer erzählt. Die hatte drei Jahre richtig gute Noten in Mathematik, also am Anfang ihrer Grundschulzeit. Dann hatte sie eine neue Mathelehrerin, die sie irgendwie nicht mochte oder sonst was. Hatte auf einmal eine Fünf oder eine Vier in Mathematik und dann wurde ihr die Gesamtschule empfohlen. Ähm, was sie nicht gemacht, was die Eltern nicht gemacht haben. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, zur Gesamtschule oder zur Hauptschule zu gehen, aber es schließt halt ein paar Möglichkeiten für dein Leben aus. Total. Total.
1: Ähm, ich glaube, der Leon hat auch einen viel wichtigeren Punkt äh, äh, angesprochen, das ist die auswendig äh, ja. lernende Fraktion, oh, ja. oh. also Leute, die sich einfach nur Infos äh, äh, reinhauen genau. ohne Ende und dann bei der Prüfung abliefern, aber letztendlich ähm, kannst du diese Intelligenz, die du dir angeeignet hast, in Anführungsstrichen, auch anwenden. Ja, Also kannst du damit auch etwas anfangen? Ich meine, ich, mein, ich habe selber beim Zahnarzt gearbeitet, wie viele Zahnärzte gibt es, die handwerklich eine Null sind? Ich weiß gar nicht, wie die es geschafft haben, da äh, abzuschließen. Aber du gehst dorthin, die bauen nur Bockmist. Aber der Vater war halt Zahnarzt, der Opa war halt Zahnarzt. Also ist ganz klar, ja, du bist auch Zahnarzt. Was meinst du, wie viele
0: Psychologinnen und Psychologen es gibt, die menschlich eine Null sind? Wow. Also also tut mir leid. Das äh, ist, das, das, du tust äh, ja so, als würdest du mit dem Studium und mit deinem Abiturschnitt jetzt garantieren, dass man dir dann beibringen kann ich sag jetzt mal, empathisch zu sein, auf Leute einzugehen, vielleicht dich auch in Dinge einzufühlen. Das geht bestimmt zum gewissen Maße. Aber grundsätzlich, das, was du gerade angesprochen hast, ich kloppe mir Wissen in die Birne und kotze das dann aufs Blatt, ist ein Methode verstehen. Ne? Ich sitze in der Schule und habe verstanden, wie Schule funktioniert. Nämlich genau. auf eine gewisse Art und Weise lernen und das dann für die Klausur präsentieren. Zum Beispiel auch mündliche Noten spielen ja eine riesige Rolle. Für mich war irgendwann klar, Alter, ich, ich habe in Chemie überhaupt nichts verstanden. Aber wenn ich mich immer mal melde und Fragen stelle dann wirkt das total engagiert und total mit dabei sein. Dann kriegte ich, bestimmt aber auch, weil ich an anderen Fächern auch gute Noten hatte, und das verstärkt sich ja auch selber, das wissen die Lehrer ja bei so einer Konferenz, dann, wo die Noten besprechen, plötzlich in Chemie auch eine gute Note. Hätte ich nicht verdient. Aber das sind einfach so, so viele Biases, so viele Fehler, die stattfinden, die mich total fertig machen. Weil wir denken jetzt vielleicht, ja, das ist menschlich. Wir nennen uns ja selber Homo sapiens welches Tier, welches andere Tier auf diesem Planeten würde sich selber weise nennen? Ja, nur der Mensch. Der Mensch, der nennt sich der weise Mensch. Und wir definieren uns so sehr über unsere Intelligenz, dass wir denken, ja natürlich, wer viele Punkte im IQ-Test hat, wer gut eine Mathe-Klausur hinlegt, wer gut für die lateinischen Verben irgendwie lernt und die aus Blatt kotzt, der kann halt mehr als der Rest auf dieser Welt. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist aber eine westliche Sicht. Es gibt eine... Kultur, eine sehr ursprünglich lebende Kultur an den Ufern vom Viktoriasee in Afrika. Und das sind die Luo. Und genau wie wir haben die Luo ein Wort für Intelligenz, nämlich Rico. Und damit meinen die sowas wie Zahlen, Daten, Fakten in deine Rübe kloppen und die aufs Klausurblatt kotzen. Aber anders als wir kennen die Luo noch drei weitere Wörter für Intelligenz, die die gleichwertig betrachten. Und zwar Luro, Vinjo und Paro. Und damit sind so Qualitäten gemeint wie Respekt haben, sich für andere einzusetzen und die Bereitschaft wow. zu teilen. Das ist für die alles Bestandteil von dem, was Intelligenz ausmacht. Und dann denke ich mir manchmal, ey Leute, wir haben so Schollklappen auf, wenn wir auf Intelligenz gucken. Bei uns ist das so eingeengt. ne? Und ich glaube auch, grundsätzlich spüren wir das. Das, was Aber ich euch gerade erzählt habe mit den Lu-Lu, das ist ein Teil, den ich bei mir bei der Show mache, bei, bei der Bühnenshow. Und dann sitzt, dann sitz, sitzen da tausend Leute, sag ich mal, wenn es richtig voll ist, und du merkst plötzlich, ey fuck, die stimmen dem alle zu. Aber die sind alle auch durch dieses System gegangen und bestimmt haben auch ganz viele von denen irgendwie studiert oder Abitur gemacht und ändern es trotzdem nicht.
1: Ja, ich denke halt, also bei mir ist zum Beispiel, dass ich persönlich, ich unterteile auch zwischen rationale und emotionale Intelligenz. Also äh, das eine ist, so wie wir vorhin auch besprochen haben, das, was du dir äh, alles aneignest, auswendig lernst und machst und äh, letztendlich gerade auch bei der, äh, im, zu puncto Psychologie, emotionale Intelligenz, also dass du auch äh, die äh, dieses Feingefühl hast, Empathiegefühl mit Leuten zu kommunizieren in, einer, in einem sozialen Gefüge dich irgendwo zu platzieren oder halt ähm, mit, während du mit jemandem redest, ähm, ihn zu gewinnen, einfach als Menschen. Das ist auch eine Form, ich, ich finde es erschreckend, wo du mir ihr selber, ihr beide seid Psychologen, wenn ihr selber einfach sagt, oh ja, krass, dass ihr sagt, es gibt Psychologen, die paar Die uneinfühlsamsten
2: Menschen, die ich kenne, sind Psychologen. Wir hatten Leute im Studium, wo du sitzt, Weißt du warst eine Mitstudentin, wo du gedacht hast, Alter, der einzige Grund, warum du Psychologie studiert ist, weil du selber mal zum Psychologen musst. Also wir hatten eine, das werde ich nie vergessen, die hat gesagt, also wir sollten sagen, warum können wir gute Therapeuten werden? Und dann sagt die... Ich kann eine gute Therapeutin werden, weil ich kein Mitgefühl mit anderen habe. Ich kann also eine Situation eines anderen komplett rational beurteilen. Ich lasse meine Gefühle nicht einfließen, egal wie groß das Leid des Gegenübers ist. Und ich sitze da und denke so, du bist einfach der schrecklichste Mensch, den ich je getroffen habe. Das ist doch nicht das Verständnis von Therapie, das ist doch nicht das Verständnis, wie man Menschen helfen kann. So kannst du Bauchspeicheldrüsenkrebs behandeln, aber noch nicht seelische Probleme. Du musst doch erst recht verstehen können, warum die Person leidet. Das heißt nicht, dass du depressiv sein musst, um Depressiven zu verstehen, aber du musst die Fähigkeit der Empathie besitzen. Und die dachte, das wäre eine besonders große Gabe, dass sie gar kein Mitgefühl besitzt und gar keine Empathie. Und das hast du bei allem anderen in ihrem Leben aber auch gemerkt. Und das war die klassische, ich habe ein Einser-Abitur und ich studiere Psychologie, weil meine Eltern gesagt haben, es ist eine gute Idee und damit kann man auch einen guten Job haben. Tra, tra, tra. Und dann sitzt du da und denkst, unsere gesamte Gesellschaft ist so aufgebaut. Genau das, was Leon sagt. Du lernst Sachen auswendig, sagst sie auf und dann wirst du, du weiter befördern. Du kommst weiter und weiter und umso besser die Sachen auswendig kannst, es spielt Praxis im Studium so lange keine Rolle. Ich habe sechs Semester Lehramt studiert. Nach sechs Semestern, drei Jahren, siehst du das erste Mal Kinder vor dir. Ja. Das ja. erste Mal. Sechse ja. Du verbringst ja. drei Jahre damit, Phoneme und Morpheme zu zerlegen. Irgendwie, warum singt der Kuckuck 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 und welche Worte sind da drin enthalten? Bla bla. Sitzt da in irgendwelchen Germanistik Seminaren? dir <laughs> <langweist lacht> die Eier ab. <também> <lacht> ja, So eine Scheiße. Du langweilst dir die, cooli, die guli, Eier guli. ab und denkst so, was mache ich denn hier? Und nach sechs Semestern wirst du das erste Mal auf Kinder losgelassen im pädagogischen Einführungspraktikum. Dann sitzt du da von einer 30-köpfigen Klasse von Gesamtschülern und die massakrieren dich. Weil du keine Ey, Ahnung hast, ja, wie man Kindern was ja. beibringen soll, weil das dir niemand beigebracht hat.
0: Mir kommt gerade eine Idee, Basti, jedes Lehramtsstudium beginnt, oder besser noch bevor es beginnt, so wenn du wenn dein Abitur durch hast, so nach den, nach den großen Ferien, so im September, bevor die Studiengänge irgendwie im Oktober anfangen. Wenn du Lehramt machen möchtest, musst du irgendwie nachweisen, dass du eine Stunde, vielleicht eine Doppelstunde in irgendeiner Schule gegeben hast. Genau. Das ist jetzt blöd für die Schüler, die dann diese ganzen Deppen sich anhören müssen, die da ja wahrscheinlich auch dabei sind, aber es wäre auch toll für alle, die die sagen, ich kann das und ich habe das da gemerkt und noch besser wäre es für diejenigen, die sagen, ich habe in dem Moment gemerkt, ich kann es nicht. Oder ich will es nicht. Ich habe im pädagogischen Studium, also im Studium, hatten
2: wir in der Vorbereitung dieser Schülersituation, hatten wir äh, zehn Stunden, wo wir Studenten, anderen Studenten was vorstellen sollten. Also so gesehen eine Unterrichtsstunde vor zehn Kollegen halten. Das waren Mitstudenten, Leute, mit denen man in der, vorher in der Mensa oder auf der Wiese gesessen hat. Also Menschen, die einem zugetan waren, anders als Schüler in der Schule. Und wir hatten Leute dabei, mit, also Kollegen, die diesen Kurzvortrag, da diese Unterrichtsstunde halten sollen. Die sind kollabiert dabei. Und da habe ich ja. gedacht, ey, ganz ehrlich, du studierst seit sechs Jahren hier, äh, drei Jahren Germanistik. Du stehst jetzt hier von neun Kollegen, die es gut mit dir meinen und kackst ab. Wie soll das ja. aussehen, wenn du in Berlin-Reinickendorf vor 30 äh, Gesamtschülern stehst? Die töten dich. Du hast gar keine Chance. Ja. Und das Krasse war, die anderen neun, also die wir da waren, haben natürlich dann so gesagt, ja, das war doch ganz gut und haben applaudiert und so. Und eigentlich war es genau das Falsche. Man hätte hingehen sollen und sagen sollen, Bursche, ey, such dir was anderes. Mach das nicht, weil du wirst auf gar keinen Fall in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren deinen Abschluss machen und happy damit sein. Sondern du wirst dich 30 Jahre lang durch diesen Job quälen. Jeder von euch kennt noch die Lehrer aus, seinen, aus seiner Schulzeit, wo man sich gefragt hat, wie zum Teufel sind die denn jemals Lehrer geworden?
1: Wer hat denen denn gesagt, es wäre eine ja, gute Idee, wenn ihr 30 Jahre lang Kindern versucht, was beizubringen? Ich glaube, ich glaub, das ist wie wenn du drei Jahre lang schwimmen, nur in Theorie lernst und dann auf einmal genau. werfen sie dich ins Wasser. Aber das würde
2: ja keiner machen. Und Es würde ja keiner ja. drei Jahre lang genau. nicht schwimmen, theoretisch machen sollen, sondern spätestens nach zwei Stunden genau. gehst du schwimmen halt. Also ich verstehe nicht, warum unser System so aufgebaut sind. Das ist bei allen Dingen so. Plus diese Angstspirale. Unsere, das habe ich schon mal in Bratwurst und Backlabe erzählt. Wir hatten eine Mathelehrerin. Ich war in Mathe immer notorisch schlecht. Und ich weiß noch, in der 13. kurz vor dem Abitur hat die uns eine Rede gehalten, wo sie meinte so, ja, das Abitur ist übrigens das Wichtigste in eurem ganzen Leben. Wenn ihr das schlecht abschließt, dann werden die Unis da drauf schauen und werden sagen, ihr habt keine Chance. Und wenn ihr keine Chance habt, dann werden die Arbeitgeber später bei euren Studienabschlüssen sagen, ey, euer Studienabschluss ist nicht gut, dann werdet ihr keinen guten Job kriegen. Und dann habe ich so gedacht, ja und das nächste ist, wir stehen an der Bushaltestelle und hängen uns auf. Die hat uns eine Angst gemacht vor diesem beschissenen Abitur. Nach meinem, also nachdem ich diesen Studienplatz hatte in Lehramt dann hat nie wieder in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt 38, jemand nach meiner Abiturnote gefragt, bis eben, bis zu diesem Podcast. Hat nie wieder einen interessiert, das
0: interessiert keine Sau mehr niemand.
1: Weißt du, ich hatte
0: äh, Und es war schon wieder traumatisch ja, darüber zu sprechen. Auf jeden
1: Fall, ich habe damals, als ich beim äh, Zahnarzt gearbeitet habe, habe ich mich mal so mit meinem Zahnarzt gezofft mit meinem Chef, dass ich mir gedacht habe weißt du was ich studiere jetzt selber Zahnmedizin fuck you und dann habe ich äh, ich habe dann einfach äh, beim Oberschulamt angerufen und nachgefragt äh, ich habe gesagt ich will mein Abitur nachholen und ich war in der Schule einfach schlecht ich habe nicht aufgepasst, ich hatte andere Interessen Ich habe äh, Breakdance war mir wichtig äh, meine Freunde waren mir wichtig aber Schule war mir überhaupt nicht wichtig und äh, dann hat die Frau mich gefragt, mit äh, was für einen Durchschnitt ich hatte. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie 3,8 oder so. Da dann hat sie gelacht. Die so, können Sie vergessen. Können Sie einfach vergessen. Sie können ihr Abitur nicht nachholen. Und das finde ich eigentlich äh, noch viel schlimmer. Dass du, guck mal, das war, ich war damals 21. Auch wenn ich drei, vier Jahre mein Abi nachgeholt hätte und danach Zahnmedizin studiert hätte, ich wäre 33. Und ich hätte trotzdem noch 35 Jahre arbeiten können. Aber dass mir da diese Chance nicht gegeben wurde oder dass man dann sagt so hey hey du hast einmal verkackt als Jugendlicher oder als junger Erwachsener äh, Pech gehabt jetzt hast du halt einfach abgekackt später habe ich dann Sport ich war auf einer Sportschule hat 1,3 Durchschnitt und äh, Streber ja <lacht> aber äh, weil 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 du dann natürlich auch äh, weißt das ist wichtig weißt du ich konnte das damals ja, ja. Äh, äh, gar nicht einschätzen ja, ja. als äh, Kind
0: nur so, so tickt ja auch wieder bei uns niemand. ne? Du hast vielmehr so diese Mentalität, ey, warte mal, warum gehen die eigentlich 13 Jahre zur Schule? Ist doch total doof, lass mal ein Jahr rausstreichen. Machen wir G8-Abitur, <lacht> ne? also einfach die 11. Klasse weg. Wo ich so dachte, in der 11. Klasse zum Beispiel, ich durfte dann ins Ausland gehen, weil meine Eltern das auch bezahlen konnten, Das hat 5.000 Euro gekostet. ist jetzt kein Pappenstiel, aber es war für mich eine, eine, eine total tolle Erfahrung. Für alle anderen, die vielleicht nicht ins Ausland gehen, wobei das ja gar nicht so wenige bei uns gemacht haben, was gewinnst du, wenn du nachher Leute mit 17 in der Uni sitzen hast, die jetzt entscheiden sollen, ob sie jetzt Medizin machen oder BWL oder Lehramt oder such dir was aus, aber noch nicht mal von unserer Gesellschaft als alt genug erachtet werden, um den Mietvertrag für ihre verdammte WG zu unterschreiben. <lacht> Und dann geht das weiter ja. im Studium, dass du sagst, ey, pass mal auf, auch da Effizienz rein. Als meine Eltern studiert haben, hatte ich so das Gefühl, Studium wurde auch betrachtet als etwas, wo du dich so findest, wo du Checks, wer bin ich eigentlich, wie funktioniert Leben? Und ich war einer der ersten Bachelor-Master-Studiengänge und hatte das Gefühl, da ist das auch noch so ein bisschen da. Wir waren einfach ganz oft auch von Mittwoch bis Samstagabend feiern. Und dann hast du so ein bisschen Uni mitgemacht und ich will jetzt hier nicht ein Plädoyer halten für geh mittwochs zu einer 90er-Party und besauf dich bis du Samstagabends bei einer Technoparty wieder aufwachst, was wir zum Teil halt wirklich gemacht haben. Aber ich will, dafür, äh, ich will ein Plädoyer dafür halten, dass wir dieses du bringst einem Kind oder einem jungen Menschen, einem jungen Erwachsenen bei renne, renne, renne ohne mal innezuhalten und zu fragen, was ist eigentlich das Ziel? Davon würde ich gerne weg, weil ich glaube, dass das einen Druck reingibt und und was mit uns macht, was falsch ist. Du, du solltest ein Studium und ich finde auch sowieso, vor allem auch Schule als etwas begreifen, was Bildung ist. Da wird ein Mensch gebildet, indem er ganz viel mitbekommt, ganz viele Einsichten mitbekommt. Und später kommt dann irgendwann der praktische Teil, die Ausbildung. Aber wir haben so ein System, wo es heißt, nee, nee, komm, schnell auf den Arbeitsmarkt, wir brauchen den Östern jetzt sofort, deswegen sagen wir, man kann kein Abitur machen, er soll jetzt beim Zahnarzt da einfach weiter in so einer Hilfsposition bleiben. Und, und das ist auch zum Beispiel ein riesiger ja, Fail. Und das
2: ist überhaupt keine Orientierung. Also wie soll denn ein 16- oder 15-Jähriger sagen, was er werden will? Genau. Mein, dieses, was willst du denn werden? Das ist so eine dieser Horrorfragen, die Erwachsene dann stellen. Und ich denke so, Alter, der ist 14 Jahre alt, der hört irgendwie Rin und hat lackierte Fingernägel, was will der werden? Der will YouTube-Star werden, weil es das Einfachste ist, was er kennt und wo er denkt, so, ja, damit kann man gut Geld verdienen oder Rapper oder sonst was, weil alles andere ist ja überhaupt völlig illusorisch, also im Sinne von wie soll ich denn beurteilen, was ein keine Ahnung, Industriemechaniker macht oder wie soll ich denn beurteilen, was ein Psychologe wirklich in seinem Alltag macht oder was soll ich, kann ich nicht beurteilen, gibt keine Möglichkeit, weil die Gesellschaft gibt dir gar keinen Einblick da rein. Diese lächerlichen Schulpraktika, ich war 14 Tage in einer Werbeagentur in meiner 11. Klasse in der Zeit, in der du im Ausland warst und habe Kaffee gekocht und durfte einmal mit einem Skalpell Bilder von einem Mann mit einer Gartenhose ausschneiden. Das war meine 14-Tage-Schulpraktika für irgend so einen Katalog. Ne, und du denkst so, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Weil es bringt mir ja. nichts. Und dann war ich, das habe ich auch mal in Bratwurst erzählt, äh, im Bruce Informationszentrum. In Mitte der 90er, Ende der 90er und musste in so einem Computer meine Interessen eingeben. Und da kam raus, ich kann Gartenlandschaftsbauer oder Opernsänger werden. Und ich denke so, <lacht> was ist das denn? Also, weißt du, weil ich geschrieben habe, ich finde die Natur schön und ich höre gern Musik. Jo. So, das ist Also, ich kann Opernsänger jo. werden. Kein Mensch hat mich je gefragt, ob ich überhaupt singen kann, sondern das stand dann da und ich so, kann es sein, dass gerade einfach Plätze für Gartenlandschaftsbauer offen sind und die müssen die irgendwie loswerden? Das wird bei jedem angezeigt. und Dann habe ich meinen Kumpel getroffen, der am gleichen Tag auch beim Berufsinformationszentrum war und bei dem wurde auch angezeigt. Zeit, er kann Gartenlandschaftsbauer werden. So, ja, aber das Gleiche, was für eine Scheiße. Ja, aber das Gleiche
1: ist doch das Thema Politik. Äh, Thema Politik ist genauso. Du wirst 18, also du wirst gar nicht darauf vorbereitet. Du weißt gar nicht, was für eine Verantwortung du hast, welche Rechte und welche Pflichten du hast in der Gesellschaft. Du kannst wählen. Das einzige Wahlverfahren, was wir kennen, ist Klassensprecher. Und dann bist du immer so, boah, will ich nicht werden, habe ich keinen Bock drauf, da muss ich noch mehr machen, als ich jetzt mache. Und äh, Klassensprecher, Schulsprecher oder du denkst dir so, das werde ich cool, dann kann ich aus dem Unterricht raus einmal im Monat, und äh, äh, weil wir dann eine mv sitzung haben. Aber letztendlich lernst du gar nicht, ähm, in Gemeinschaftskunde, alter Bundestag, Wildbundesrat, bla bla macht das, aber äh, du hast gar nichts geblickt, weil der Lehrer das einfach runterrattert. Äh, und da finde ich das zum Beispiel, nehme ich nicht gerne als Beispiel, die USA, aber in den USA ist zum Beispiel die Wahl, in der Schule, zum Klassensprecher oder zum Schulsprecher, ganz anders dargestellt, weißt du, dass man äh, äh, dass, da, dass du da viel äh, eher diese Nähe zur Politik bekommst, wo man weiß, hey, später, wenn du wählst, das hat Auswirkungen auf dich, da kann das bei uns, was würden Schulsprecher entscheiden? Gar nichts. Ja, und was weißt du mit Gar 18 nichts. über
2: Politik? Ich meine, letztes Mal war die Quote der FDP-Wähler wie hoch bei jungen Leuten. 30 Prozent der Jungen haben die FDP gewählt, weil die auf ihre Plakate geschrieben haben, Glasfasernetzausbau. Und äh, wir, wir wollen alle mal vorschieben fahren <lacht> und denkst so, was, als ich 18 war, ja. ich wusste halt, ja, die CDU, ja, das sind so ein bisschen so die Standardleute, das sind so die die ein bisschen so die Stammtischigen, das, äh, die SPD, das sind ja die Arbeiter, die Grünen, die mögen gerne Windkraft. Das war, was was ich mit 18 wusste und dann durfte ich das erste Mal meine Stimme abgeben und du denkst so, krass, ich gräbe gerade meine Stimme für dieses Land ab, für eine Partei, die in Zukunft hier sehr viel mitbestimmen darf und ich habe gar keine Ahnung von denen, ich weiß nichts ich weiß einfach nur dass die offensichtlich Atomkraft weniger mögen als die anderen und Atomkraft finde ich ja auch doof also kriegen die meine stimme so das ist da, also ganz viele Bildungsteile, ne, oder was Leon gerade sagte über den Mietvertrag unterschreiben, Steuererklärung, hat euch irgendwann irgendwo auf der Welt mal irgendjemand erklärt, was eine Steuererklärung ist? Ich kann es dir bis heute nicht Alter, sagen. Ich kriege nicht mal, krieg mal
0: Haftpflichtversicherung ich,
2: hin. Ich kann, dir nicht, ich kann <lacht> dir nicht sagen, was meine Steuererklärung wirklich ist. Das macht meine Steuerberaterin. Ähm, ich, 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 also Natürlich sagt die mir, du musst mir das und das einreichen und dann kriegst du von dem Lohnsteuervorabzug kriegst du das so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin 38 Jahre alt, ich kann dir meine Stelle. Welche,
0: welcher FDPler hat uns immer versprochen, dass es ja, auf den Bierdeckel genau. passt? Das, und es hat noch nie auf den Bierdeckel gepasst. das FDP? Es, hat, es, es, passt, es passt nicht andersweise auf anders den, den, Bierdeckel. den Bierdeckel. Ja, ähm, sind wir ja hier lockerlässig mit so ein paar seichten ja, Themen reingestartet. Also dieses ja, Land ist aber äh, lasst uns
2: auswandern, dann machen wir woanders weiter. Skandinavien immer schön. Die werden immer <lacht> gerne genommen, weil die alles so, weil die alles so, sagen wir mal, weil weil der Progression ist im Bildungssystem etc. Ne, das, ja. Ich ich war ehrlich gesagt in meinem Leben. Ich möchte sehr gerne mal nach Schweden oder Norwegen, um zu gucken, ist es dort wirklich teilweise so viel besser, als es bei uns ist. Ich glaube, das Bildungssystem ist wirklich besser. Ich glaube, dass, dass, dass in den nordischen Ländern sie aus irgendeinem Grund einen Kniff hingekriegt haben, wie sie ihre, ihre Bildung, ihre Ausbildung etc. alles sehr viel menschlicher und sehr viel näher an der Realität gestalten. Aber in Deutschland wird das bei unserer Geschwindigkeit der Entwicklung noch ungefähr zu unseren Urenkelkindern dauern, bis hier in Deutschland Bildung nicht Faktenwissen auswendig lernen heißt. Wir lernen nach den gleichen Regularien ja. wie vor 100 Jahren mein Großvater. Das ist völlig absurd. Schön preußisch, preußisch, genau. Da steht vorne einer, der erzählt dir einen. Das musst du dir am besten merken. Und was äh. du vorhin sagtest, das ist übrigens auch genau wahr. Sich zwischendurch mal melden, obwohl man keine Ahnung hat, ist, reicht komplett aus, um durch, durch ein, äh, ein Schulfach einigermaßen durchzurutschen. Du musst über Chemie nichts wissen. Aber wenn du zwischendurch mal den Eindruck erwächst, du hast Interesse, das reicht schon. Das
0: ist schon genug. Ja, Und das deswegen bezeichnen, weil der Rest ja pennt. Genau. Der Rest hat ja, abgeschaltet. Und,
2: tja, aber was wäre denn dein Vorschlag? Chemie. Du hast dich damit mehr auseinandergesetzt als wir beiden Bildungsversager. Was wäre dein Vorschlag?
0: Also grundsätzlich muss sie ja, und das finde ich dann nämlich auch, wer Betrug, schon anerkennen, dass Kinder unterschiedlich sind. Ne? Und das hört man jetzt nicht gerne, aber Kinder werden auch unterschiedlich intelligent geboren. Also IQ ist nicht nur stark vererbbar, sondern auch eine unglaublich stabile Eigenschaft. Das heißt, du müsstest ein System schaffen, wo du, und das wäre mir jetzt ganz, ganz wichtig, die Kinder deswegen viel länger zusammenlässt, als dass du sie auftrennst wie bei uns. Weil ich glaube, dadurch auch ein Mindset entsteht, was dem einen schon zugesteht, dass der irgendwie dann vielleicht schon mit vier, nein, nicht mit vier, sondern in der vierten Klasse sagt, ich will jetzt irgendwie in Mathe mehr Gas geben oder hab da Spaß dran und will mich da will mich da vorwärts bringen aber ihn nicht in ein anderes Schulgebäude, in ein anderes System, in ein anderes Mindset reinlaufen lässt, als die Person, die da vielleicht mitsitzt in diesem Klassenzimmer und ich sage jetzt mal einfach drastisch IQ 85 hat, also deutlich unterdurchschnittlich, aber sagen wir mal lieber ja, IQ 90 oder sowas und da Schwierigkeiten hätte. Also erster Punkt, viel später aufteilen und wenn du aufteilst, finde ich nicht so dieses räumliche und hier sind die Kinder auf dem Gymnasium, die werden dann nachher alle Oberärztin. und hier sind die Kinder auf der Hauptschule, da müssen wir mal gucken, oh, das müssen wir alle paar Jahre umbenennen, die Hauptschule, weil wir eingestehen müssen, die haben überhaupt keine Chance mit diesem Label auf dem Kopf, sondern dass du sagst, okay, wir bleiben länger zusammen, wie wir das zum Beispiel auch in anderen Ländern wie Frankreich haben. Und dann wäre für mich, dann wäre für mich noch ein ganz zentraler Punkt, dass du dieses Ausbilden aus der Schule an ganz, ganz vielen Stellen rauslässt und es wirklich mehr um Bildung geht. Ich bin überhaupt kein Freund von Lateinunterricht, aber so ein Grundgedanke vom Lateinunterricht, dass du dir, dass dir etwas beigebracht wird, was dich jetzt so im praktischen Alltag im Zweifel überhaupt nicht vorwärts bringt, was aber so grundsätzlich dazu führt, dass du vielleicht bestimmte Sachen über Sprache verstehst, bestimmte Texte verstehen könntest, ne. Das finde ich ist eine schöne Idee. Ich würde dann Latein zum Beispiel streichen und sowas einbauen wie Ethik. Ich würde sowas einbauen wie Psychologie. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Religionsunterricht, aber bitte nicht sortiert nach Konfessionen, damit die da neue Lämmer rekrutieren können, sondern eben dann übergreifend. Wird mich Hätte mich total interessiert, was die muslimische Religion ausmacht oder der jüdische Glauben. Aber ich saß immer mit den vor, vor, vor allem türkischstämmigen Kindern in diesem Alternativunterricht, weil meine Eltern, das war kein Alternativunterricht, wir durften einfach Fußball spielen, weil meine Eltern keinen Bock auf ja, Religionsunterricht Alternativ hatten. Ne? Ich,
2: bin das heißt, ich, war auch, ich bin auch ein altes <lacht> Kind und musste in den Alternativunterricht und dann sitzt du da und denkst so: Ja, also jetzt hier wird jetzt nichts von Jesus erzählt oder was? Und dann, ja, ja, geht mal raus, ich, wir zeigen euch genau. mal einen Film. Und dann denkst du, krass, also das ist einfach gar nichts, das findet gar nicht statt. Der ja,
1: aber das Film. hatten wir, das hatten wir zum Beispiel in der Realschule. Äh, die äh, alle, die nicht katholisch oder evangelisch waren, die waren dann im Ethikunterricht. Und äh, da hast du alles gelernt. Wir hatten da zum Beispiel ja, Judentum, Christentum, Islam, äh, Buddhismus, Hinduismus. Das fand ich wiederum sehr interessant und mal auch abgekoppelt davon, auch einfach so philosophische Ansätze, ja, äh, was ist Ethik, was ist Moral, was ist richtig, was ist falsch, äh, wie kann man mit äh, gewissen Situationen umgehen, wenn dir ja. das und das widerfährt, aber das hattest du halt einmal die Woche eine Stunde
0: und ja, das war's dann auch. ist natürlich genau. viel zu wenig. Und, und das wäre für mich halt der der Anspruch an Schule, dass da kein Mensch rauskommt, der perfekt programmieren kann, dass da kein Mensch rauskommt, der perfekt für, den, für, die, für die Arbeitswelt vorbereitet ist. Das darf alles mit passieren. Und das ist ja auch schön, wenn das grundsätzlich so ein Stück weit das Ergebnis ist. Aber... Oberste Maxime wäre, da kommt ein gebildeter Mensch raus. In seinem Rahmen, was für ihn möglich ist. Ne? Aber dass diese Person halt bestimmte Werte kennengelernt hat, dass diese Person ein bestimmtes Verständnis von Demokratie hat, dass diese Person geschichtlich was weiß. Jedes fünfte Schulkind weiß heute nicht mehr, was Auschwitz ist. Und da fragst du dich... Ja,
2: weil darüber diskutiert wird, ob man da noch drüber reden das sollte. Ist ne? jetzt es gibt ja Diskussionen darüber, solche genau. man Kinder an diesen Krieg, wo bald niemand mehr von lebt, der ihn überhaupt erlebt hat. Also die Generation unserer Kinder, spätestens unserer Enkelkinder, wird niemanden mehr treffen, der den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Das heißt, der Zweite Weltkrieg wird für, für diese Generation so greifbar sein, wie der Dreißigjährige Krieg für uns. Weil wir niemanden kennen, der im Dreißigjährigen Krieg gestorben, hat, äh, gestorben ist oder dessen Verwandte dort gestorben sind. Und dann wird immer darüber diskutiert, sollte man das noch weiter mit Kindern machen? Und ich bin der festen Überzeugung, man sollte das bis ins Jahr 3000 mit Kindern machen. Jedes, jede Schulklasse sollte mal in einem KZ gewesen sein.
0: Jede. Der ja. Der, der zweite Weltkrieg ist für mich immer auch aus psychologischer Sicht deswegen so relevant und so wichtig und würde es immer bleiben, weil für mich Auschwitz ist so eine Art Nulllinie der Menschheit. Da wurde ein massenhafter Mord mit Gaskammern von Menschen an Menschen organisiert und du hast vollkommen recht. Vielleicht nicht so weit weg wie der 30-jährige Krieg, aber vielleicht so weit weg wie der Erste Weltkrieg. Ne, ist jetzt schon für uns. Und du denkst so, Moment mal, was haben wir jetzt noch mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? Aber da wurden Grundsteine gelegt für das, was dann im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Und jetzt kommt der Zweite Weltkrieg. Und ich habe mit Eva Seppeschi ein Gespräch geführt, beziehungsweise Atze und ich bei Betreutes Fühlen vor einiger Zeit schon. Und das war eine Folge, da hättest du bei fast allem, was die gesagt hat, mit mit, mit weinen können. Und, und gleichzeitig saßst du da und dachtest, mit offenem Mund, Oh mein Gott, zum Glück erzählt uns das noch jemand. Und die ist halt als, ich meine, 13-Jährige in Auschwitz angekommen, ist eine Holocaust-Überlebende. Und jetzt musst du dir vorstellen, die kommt also als Mädchen da an, an der Rampe, nachdem die diesen Viehwagen-Transport hinter sich hat, nach, nachdem die all diese Repressalien erlebt hat. Ihre Mutter und ihr Bruder werden von den Nazis vergast. Und nur weil ihr eine Wärterin sagt, behaupte gleich, du bist 16, kommt die nicht sofort in die Gaskammer. Das ist einfach hier passiert. Das ist hier bei uns in Deutschland passiert. Beziehungsweise in dem Fall dann in Polen. Aber es ist hier bei uns mitten bei uns in Europa passiert. Und das waren unsere Großeltern, deren Generation. Und unsere Großeltern kennen wir schon noch. Vielleicht die, die Generation nach uns, dann kennt dann keinen mehr. Aber ich will einfach damit zeigen, zu was Menschen in der Lage sind und wieso dann Geschichte etwas ist, was, was so eine Relevanz spielt. Ne? und und jetzt Also alles, was ich von der AfD höre, macht, macht, macht dann in mir so viel, wenn ich mir vor Augen führe, was hat man euch nicht beigebracht, welche Bildung fehlt euch, welches Menschsein ist euch gekommen, dass euch das so egal ist, dass ihr das mit Füßen tretet, dass ihr da so drauf guckt. Aber jetzt komme ich äh,
1: nochmal auf den Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, wenn du einfach nur Zahlen, Daten, Fakten ausspuckst irgendwann und du dadurch weiterkommst in deinem Fach, so war halt auch der Geschichtsunterricht. Der Fernseher wurde reingeschoben, dann haben die Kassetten reingemacht und dann ging es äh, um die Machtergreifung, die es ging äh, äh, um Wehrmacht, wo die dann angegriffen haben, welche, äh, wo dann die Amerikaner alliierten und als Kind bist du so, hä, was heißt alliiert, äh, wer, ist, äh, wer, wer ist das jetzt? Mhm. Und ich habe mhm. durch den Film Schindlers Liste und durch einen Besuch in äh, Dachau äh, ja. 100 Milliarden Mal mehr auf rationaler und emotionaler Ebene verstanden ja. und gelernt als ja. stundenlanger Geschichtsunterricht. Und da ist, da, da stellt sich halt auch mir die Frage so, was, was bringen wir denn den Menschen bei in dem Moment? Und da kommt auch der Punkt, den du gesagt hast. Ist es auf dieser emotionalen Ebene, Leute, guck mal, was da wirklich passiert ist. Ja. ja. Also, wisst ihr, was da überhaupt stattgefunden hat? Ich war in Dachau, äh, ich, ich habe diese Boshaftigkeit gespürt. Ich bin, äh, ich, also als hätten die mich von kochendes Wasser in eiskaltes wieder hin und zurück. Also es war nur so, ich konnte nicht mehr. Es war so viel für mich. Ich war tagelang traumatisiert. Einfach nur, dass ich dort war, dass mir das erklärt worden ist. Ich bin bei so einer englischen Reisegruppe, amerikanischen Reisegruppe einfach mitgelaufen, weil ich spontan dahingegangen bin und äh, habe das alles mhm. mitgehört. Und das war einfach so schrecklich. Und auch bei Shindas Liste, wenn du es anguckst und so wie Basti auch gesagt hat, Digger, das ist nicht äh, eine Sache, die man so by the way erklären muss oder wo es wichtig ist, ähm, wann das war und wann die um, äh, irgendwo eine Grenze überquert haben. Man muss erstmal als allererstes eins klarstellen, dass das die unterste, ekelhafteste, schlimmste Zeit und auch das widerlichste, was Menschen an Menschen anrichten konnten
0: gewesen ist, Ja, aber das du? kannst du halt nur fühlbar machen. Genau, und das ist eine seltsame Ja, das kannst du fühlbar machen, aber das geht. ne Das geht, finde ich, aber auch in Schule. Da müssen wir mal vielleicht auch in Abständen dann hier wieder eine Lanze für Teile des Systems brechen, weil jeder von uns hatte doch auch diese eine Lehrerin oder den Lehrer, wo du mit größtem Respekt noch heute vorstehst, wo du so denkst, ey, der hat mir was beigebracht. Und da gab es ja auch Situationen Fall. in der Schule, bei uns denke ich an eine Theater-AG, wo ich das Lichtpult mit bedienen durfte und stolz war wie Oskar, ey, mit, mit 13 Jahren da bei der Theatervorführung von der 11. Klasse durfte ich das Licht anmachen, wenn es losging. Es gab aber auch die Situation, ich weiß jetzt nicht, ob es Geschichtsunterricht war, aber da kam Herr Burger zu uns in die Schule, das war einer der Geldfälscher von Auschwitz, die für die Nazis Geld fälschen mussten. Und als der seinen Arm hochgekrempelt hat und auf dem Unterarm diese KZ-Nummer eintätowiert war und der uns das beschrieben hat, wie es da nach Tod gerochen hat, wie die Hunger gelitten haben, wie die im Winter fast erfroren sind. Da saß das gesamte PZ, das pädagogische Zentrum bei uns in der Schule mit offenem Mund und und das war auch Schule. Ne? Das finde ich, ähm, muss man zwischendurch mal berücksichtigen. Ich habe vor einiger Zeit mal zwei, drei Lehrern eine Mail geschickt und mich bedankt, wo ich so dachte, scheiße, ähm, wieso habe ich damit so lange gewartet und mach, machen das genug Leute, dass man auch mal sagt, ey, bei allem, was wir kritisieren können, es gibt auch verdammt korrekte Lehrerinnen und ja, Lehrer. Ja, und das sind die Absolut, Lehrer, an die du dich jetzt... erinnerst.
2: Ne? Das sind, bei mir war ja. es ein Literaturlehrer, also Deutsch, Deutschlehrer, den ich vier Jahre lang hatte, bei dem ich auch die Abschlussrede gehalten habe, als er die Schule dann in Rente verließ. Ähm, der einfach den blödesten Typen, den wir da sitzen hatten, weißt du, so der, der absolute, wo man einfach dachte, so den interessiert gar nichts, den hat er geschafft, dafür zu begeistern, was zu lesen. Der hatte in seinem Leben noch kein Buch freiwillig gelesen aber der ja? hat halt so glaubhaft davon erzählt was die Kraft von Literatur ist was die Kraft von guten Büchern ist dass wir alle da gesessen haben, weil der eben nicht gesagt hat ja wir lesen jetzt den Faust und dann lesen wir den Faust 2 und dann reden wir darüber was mit Mephisto ist, sondern der hat uns halt Bücher hingelegt, die man nicht in der Schule liest so die, die eben nicht zum Kanon gehören, der hat uns gefragt, diese drei Bücher stelle ich euch zur Auswahl und welches davon möchtet ihr lesen, keins davon hat je einer von euch oder euren Eltern gesehen oder gelesen und wir haben da gesessen und haben gedacht, krass der hat, uns, der hat uns Perspektiven aus Sachen eröffnet, die ungewöhnlich waren. Und er hat uns das Gefühl gegeben, wir haben Mitbestimmungsrecht. Und das fanden wir total cool. Dann hatten wir aber einen Politiklehrer, der kam rein. Der, hat von, der hatte so eine, so eine Mappe, der hat da so eine Klarsichtfolie rausgenommen. Die war von 1972. Weißt du, da hat er so also Willy, Willy Brandt überkritzelt und den jetzigen Bür äh, äh, Kanzlerkandidaten hingeschrieben. <lacht> ja, und, hat und noch, äh, noch LSD-Reste. LSD-Reste <lacht> noch von damals. Ja, und, und, und hat uns halt anhand dieser 1972-Folie die deutsche Demokratie erklärt. Und du standst da und dachtest so, der hat aufgegeben. Wir alle haben aufgegeben. Worüber reden wir hier? So, das ist einfach nichts. So, und da, da, diese beiden Zerrbilder von wie man Leuten was begeisternd beibringt und wie man Leuten am besten gar nichts beibringt, haben wir alle in der Schule erlebt. Und an den einen Part erinnert man sich wirklich gut, von dem anderen habe ich sogar vergessen, wie er heißt.
0: Ja, tja. Äh,
1: also, mein bester Lehrer war mein Vater. Für mich war es einfach so, die meisten moralischen, ethischen, ja, so Werte hat er mir mitgegeben. Einfach hat mir die Sachen erklärt, hat sich die Zeit genommen. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. so Die Verantwortung der Schule, aber halt auch die Verantwortung der Eltern. Oft sind ja auch Eltern so, dass sie denken, ihre Kinder werden in der Schule erzogen und gut ist, ich bringe sie dahin Und äh, da muss jetzt alles erklärt werden. Zu Hause hocken sie selber nur vom Fernseher oder haben das Handy in mhm. der Hand und äh, denken sich so, Herr Mann, äh, Hauptsache, der beschäftigt sich jetzt mit irgendetwas. Aber das ist auch etwas, was äh, äh, Kids inzwischen vorgelebt wird. Das ist unbezahlbar ich mein, äh, und das ist äh,
2: das, was mein Vater immer kritisiert hat. Er sagte, vor 30 Jahren ging es darum, den Kindern was beizubringen. Heute geht es darum, die Erziehung zu übernehmen. Und äh, ja. das kannst du aber ja. bei jedem Beispiel in deinem Leben ständig sehen. Du siehst zum Beispiel, wenn also ich war letztens im Zoo und neben mir stehen erwachsene Leute Mitte 30 mit ihrem Kind und der Vater macht den Gorilla, der dort hinter Glas sitzt und ein naja, zumindest in Leben in Gefangenschaft lebt, dumm nach und äfft nach und macht Affengeräusche und so. Und du denkst so, was sollen deine Kinder, diese fünfjährigen Kids, die du dabei hast, für einen Respekt gegenüber der Natur, Respekt gegenüber diesem sehr beachtlichen Lebewesen. So ein Silberrücken ist ja einfach was, wo du normalerweise in Ehrfurcht davor stehst und denkst, wow, was ist das für ein unfassbares Tier. Und diese Kinder haben an dem Tag einfach nur Respektlosigkeit gelernt von ihren Eltern. Und dann beug ich mich rüber und sag ihm, meinst du, das ist das, was du deinen Eltern, äh, was du deinen Kindern wirklich beibringen willst? Und er sagt nur, fick dich. Und du denkst so, okay, diese Kinder, das ist halt das Schlimme. Wir reden die ganze Zeit drüber, was das Schulsystem kaputt macht. Man muss allerdings auch sagen, dass viele Kinder, genau wie du Glück hattest, dass dein Vater dir ethisch viel beigebracht hat von deinen Moralvorstellungen und so, gibt es viele Menschen, die haben schon am Tag ihrer
1: Geburt verloren eigentlich. Und das ja, aber da, da da öffnen sich jetzt äh, zwei Fragezeichen in meinem Kopf. Der erste Das erste Fragezeichen ist, ähm, was habe ich lieber neben mir, ein Vater, der einen Gorilla nachäfft und Spaß hat mit seinen Kids oder einer, der daneben steht und sagt, das ist ein Silberrücken-Gorilla, äh, der ist, äh, lebt eigentlich in der afrikanischen Region, der sowas runterrattert und die andere Ebene, die sich mir öffnet, ist wenn du deinen Kindern Respekt vor Tieren beibringen willst, dann gehst du mit denen nicht in den Zoo, wo Tiere eingesperrt sind. Mm, das stimmt nicht unbedingt. Also, weißt du? Ja doch, warum denn? Weiß, warum denn? Diese Tiere werden... Sind, ja, ich weiß, wir haben unterschiedliche... Ja, ja, meine ich, ja, aber es sind ja... Aber, diese, ja, aber <lacht> diese Ebene kannst du halt auch aufmachen und kannst sagen so... Der große du, Zoostreit. Der große Zoostreit. ja.
2: Aber der ich, also Grund, ich, nein, aber es geht darum, äh, zum Beispiel... Habe ich ja mal erzählt, das einzige Mal, dass mein Großvater mich geohrfeigt hat in meinem ganzen Leben war, als ich Tauben am Bahnhof hinterhergelaufen bin nach denen getreten habe. Und dann hat er zu mir gesagt, das tut man nicht, das sind genauso Lebewesen wie du dich. Und, und ich sehe halt immer wieder Eltern, die ihre Kinder dazu sogar ermutigen, Tiere zu jagen, so, ohne darüber nachzudenken, dass das Bild, das das Kind davon bekommt, ist, dass das in Ordnung ist, das zu tun. Und das ist, wenn man jetzt mal vom Thema Zoo weggeht, einfach falsch. So. Und ich denke, das, das kann, oder letztes habe ich Kinder gesehen, die haben Schwanbabys gejagt im Park. Die wollten diese Schwäne auf den Arm nehmen. so Und das ist natürlich süß. Und die Eltern standen da und fanden
0: das total niedlich. Aber es ist natürlich komplett falsch. Kinder sollen keine Schwanenbabys auf den ja, Arm nehmen. Das, das stimmt. Aber andersrum muss man auch sagen, ich finde, man sitzt da oft von außen und sieht Eltern irgendwas machen. Und dann sieht man ja auch direkt das Ergebnis, nämlich wie sich dieses Kind verhält. Und dann hat man so seine Meinung, wie scheiße und falsch das ist. Und dann habe ich so habe ich letztens gedacht, ähm, habt ihr beide Kinder? Nee, ne?
1: Ich habe Kinder.
0: Ja. Du also hast schon Kinder dann Basti, du nicht. Ich persönlich habe so einen riesen Respekt davor, Eltern zu sein. Weil ich so denke, boah, gerade in dieser Außenwahrnehmung machst du die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwie gegenüber irgendwem irgendwas falsch. Und dann denke ich so, auf dieser ganzen Elternrolle lastet schon so ein Druck, dass wenn du jetzt mit deinen Kindern in den Zoo gehst und man den Affen nachmachst, ich weiß genau, was du meinst, Basti, bezüglich so diesem Respekt gegenüber so einem Tier. Und ich hab's es vor Augen und hätte da einen riesen Respekt vor so einem Menschenaffen. Aber... Wie Özcan auch sagt, vielleicht ist es dann auch einfach nur ein Vater, der einen lustigen Tag mit seinem Kind haben wollte und dann kommt da so ein Lehrerkind und erklärt dir, dass du jetzt Respekt vor so einem Silberrücken haben sollst, der ja aus Afrika kommt und äh, so zur, zur Spezies, der sowieso gehört. Vielleicht, vielleicht hat es vielleicht hat's auch immer diese beiden Seiten. Also ich glaube, wir sind unglaublich groß auch da drin, von außen zu urteilen, wie Leute irgendwas falsch machen oder halt eben richtig machen aus unserer Sicht und verkennen, dass es vielleicht auch unterschiedliche Wege gibt. Ich habe mal einen Gutachter kennengelernt bei uns in der Uni, der eine total tolle Vorlesung gemacht hat und der so in Familienstreitigkeiten über Sorgerecht Gutachten schreibt. Und der besucht dann die Familien. T Tokan hieß der. Und der sagte am Ende, einen Satz, den ich bis heute nicht vergessen werde, wenn Sie dann in so eine Familie kommen, weil natürlich Psychologinnen und Psychologen das auch werden können, so Gutachter, und Sie dann denken, boah, hier läuft die ganze Zeit der Fernseher und die erziehen ihr Kind so scheiße. Bitte halten Sie sich eine Sache vor Augen. Nur weil Sie das anders bei sich zu Hause mitbekommen haben oder das anders machen würden, heißt nicht, dass andere das auch so machen müssen. Jedes Kind hat auch ein Recht auf Schicksal. Und da dachte ich, boah, das ist so ein Satz, ey, den wollte ich mir auf den Unterarm tätowieren, weil ich dachte, es ist auch Krass. irgendwie, finde ich, hat es immer ein Stück weit was Boah. Vermessenes. Ne, Wisst ihr, was ich meine? Dass ja, du ja, so von ja. außen beurteilst, obwohl ich total deine Punkte teile zu dem Affenbasti, er, er, versuche ich mich immer mittlerweile so ein bisschen am, am, am Zügel zu nehmen und so zu denken, der erzieht sein Kind jetzt halt anders, als ich das machen würde. Aber, aber das ist irgendwie auch okay. Oder ist es ist vielleicht vor allem erstmal einfach anders. Und nur weil ich das nicht teile das stimmt, also ich denke, es ganz ja. oft man kommt so man, schnell man auf so eine persönliche kommt immer Ebene. Schnell, ne? wir, und wir, wo wir haben halt von... das
2: Verhalten anderer Leute da drin, sind ja. wir ganz groß und da bin ich auch sicherlich der Erste, der ganz vorne steht und immer sagt, das macht ja. der falsch, das macht der falsch. Ich habe mich immer aufgeregt über Leute, die ihren Kindern irgendwie das Handy in die Hand drücken und sagen, guck da mal drauf und halt die Klappe. Und dann war ich mit meinem besten Freund und dessen Kind essen. Und der Kleine ist drei Jahre alt, der ist total süß und wir hatten Spaß, alles war gut, aber irgendwann war der einfach nicht mehr zu beruhigen und das war langweilig für den. Da hat mein Freund ihm halt ja, auch irgendwie, weiß ich nicht, Pepper Wutz oder so angemacht und der hat dann da eine halbe Stunde grinsend, ohne ein Wort zu
0: sagen, Pepper Wutz geguckt. Und Leute, du, was war das Geilste beim, beim, beim Essen gehen mit den Eltern in Solingen, wo ich groß geworden bin? Das ist beim Griechen Taverne Mykonos. Fische. Nein, ein Fernseh, eine, eine Fernsehecke gab, wo einfach hintereinander weg Disney-Filme liefen. Und was hab ich da gerne gesessen? Stundenlang. Also, es ist das Handy. Das ist das Handy. Oder scheiß Gameboy Advanced. Irgendwann hatten wir einen Gameboy Advance. Der durfte dann mal mit ins Restaurant. Absolute Ausnahme im Lehrerhaushalt. Aber wenn der mit durfte, was haben wir das geliebt? Und, ähm, das hat ja dann doch irgendwie alles noch geklappt mit der Schule.
1: Also, ich bin auch, ich, ich, ich bin auch mit dem Fernseher groß geworden. Also, ich saß die ganze Zeit schon im Fernseher. Ja, ich, Lief
0: immer so im Hintergrund?
1: Nee, im Vordergrund. <lacht> <lacht> aber, äh, also ich sag's mal so, samstags Samstags war für mich klar, ich stehe um 7 Uhr morgens auf und ziehe mir den ganzen Tag einfach nur Zeichentrickfilme rein. Weil ja. äh, das war für mich so das Highlight der Woche. Ich wusste es so, hey, Montag bis Freitag Schule, aber samstags, Alter, da schaust du auf jeden Fall Saber Rider in the Starships, Marshall Bravestar, äh, He-Man, etc. pp. Ich habe das einfach voll abgefeiert ähm, und äh, ich sag's mal so, ich erlaube meinen Kids zum Beispiel auch Playstation zu spielen, ich erlaube es denen mhm. auch mit mir Fernsehen zu gucken, also die dürfen das auch machen und äh, manchmal halt auch länger, ja. Und äh, aber sie sind für mich da, weißt du, sie sind da, also es ist jetzt nicht so, dass ich sag so, ja mach dir mal, ich geh jetzt in einen anderen ja, ja. Raum und ja. äh, mach mal, ich zock mit denen zusammen ja. oder wir gucken zusammen ja. Film. Und äh, manchmal denke ich mir so, weil es ist ja auch ein äh, soziales äh, sozialer Ausschluss,
0: wenn du halt in die Schule gehst und jo. alle sagen,
1: hey hast du schon die neue Folge gesehen hier bei dem YouTube-Channel bla bla, nein ich darf nicht. Weißt du, dann wirst du halt so, ey, auch Ochan,
0: Das ist mein Leben. Das war mein ja. Leben. <lacht> ey, hast du auch einen Tamagotchi? Nein. Nee, ich darf nicht. Ey, hast du auch einen Scout-Rucksack? Oder die Coolen hatten ja einen e -Spec? Nein, oh, ich habe ja. hier, ein, hab hier einen Rucksack von Greenpeace, der aussieht wie eine ausgebeulte Jute-Tasche mit einem reflektor blau <lacht> war hinten drauf. Weißt du, so Boah, shit, <lacht> das, ist Alter. das richtige okay. Opferkind. Aber nichtsdestotrotz, auch bei uns, auch bei mir, in diesem vermeintlich tollen Lehrerhaushalt, ey, ich, ich kenne noch alle Sender auf der Fernbedienung auswendig. Und das ist Jahre her, Alter. Ich weiß noch genau, Pro, äh, Super RTL auf der 15, Vox auf der 9, RTL auf der 4. Das hat, das ist so eingebrannt, das könnte ich jetzt noch auswendig ein. Ich musste meine Schultüte
2: selber basteln, weil man sowas nicht kauft. Das macht man selbst. Die Schultüte, ihr kennt das noch. In der ersten ja. Klasse, du kriegst ja diese Tüte und ja. Süßigkeiten drin. Bei mir waren keine Süßigkeiten drin. Mein Vater hatte ein Buch von Kafka reingelegt. Dass ich dann in der vierten Klasse schon mal lesen sollte. Mein Opa hat mir ein Gameboy Ernst. Kein Witz. Ich hatte ein Buch von Kafka in meiner Schultüte und die Schultüte war aus altem Zeitungspapier. Mein Vater hat ganze Zeitungen gesammelt, wichtige Artikel und so. Und da wir nichts anderes hatten, um das daraus zu bauen, hatte ich eine Schultüte, auf der draußen ein Artikel über das Atomkraftwerk Tschernobyl drauf war, das gerade in so ein Sarkophag eingehüllt ja. worden war. In ja. dieser selbstgebastelten Schultüte die ja. bin ich in die Schule gewackelt. Alle anderen hatten so shiny, grüne... So, so aus Neonfolie, weißt du, und ich stehe da mit einer vollgekackten Schultüte. Und meine Großeltern haben mir dann aus Mitleid noch eine richtige gekauft, wo ein Gameboy drin war. Ich bin komplett eskaliert vor Begeisterung. Aber meine erste Schultüte war wirklich so mitleiderregend, ja. dass hier, also sagen wir mal so, ich bin in der Schule angetreten, bin damit reingekommen und es war einfach schon klar, es ist eigentlich alles gelaufen für mich. Ich bin durch. Also ich habe hier keine Chance mehr. Ich bin zwar in der ersten Klasse, aber wenn es hier sowas wie die Futterreihenfolge oder die Ernährungsreihenfolge gibt, ich bin ganz unten. Ich bin bei,
1: bei weiß ich nicht, der, der, der Thomson-Gatz. Also mich essen hier alle auf. Aber eine, eine Frage in die Runde. Das, was dein äh, äh, Kollege auch mal gesagt hat, der bei den äh, Familien zu Hause ist, jedes Kind hat das Recht auf Schicksal. Jeder hat auf seine Art und Weise eine komische Zeit durchgemacht. Der eine hatte Lehrer, also ihr hattet beide Lehrer, äh, Eltern und... Keine Ahnung, der eine hat gesagt, ah ja, wir müssen Öko sein hier, das ist Greenpeace. Der andere Vater macht den Kafka-Zeitung. Meine Eltern äh, hatten halt nicht so viel Cash und äh, ich hatte keine Markenklamotten. Aber genau das ist jetzt der Punkt. Jedes Kind hat das Recht auf ein Schicksal. Hat das nicht unseren Charakter geformt? Hat uns das nicht zu dem Menschen gemacht, weil wir diese Challenge, äh, die wir hatten hat uns vielleicht zu dem, äh, was heißt vielleicht, hat uns ja zu der Person geformt, die wir sind. Weil du wusstest, ich komme durch das und das bei den Menschen nicht an, nicht durch mein Aussehen, nicht durch meine Klamotten, nicht durch die coolen Sachen oder ich hänge nicht mit den richtigen Leuten ab, aber vielleicht durch mein Mundwerk oder durch meine Bildung. Oder äh, äh, man hat sich dadurch, äh, wie soll ich es euch sagen, zieht man sich in irgendeine andere Welt zurück, und das hat dann das aus äh, dir gemacht, der du halt heute das bist. Das kann in zwei Richtungen gehen. Ne? Auf der einen Seite kannst du theoretisch, ja. sagen wir mal, eingeigelt und, und
2: fertig sein und kannst mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, zum Beispiel bei mir jetzt Mobbing, nicht klarkommen. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein Startpunkt sein. Und die meisten Leute, die ich kenne in meinem Freundeskreis, meine engsten Freunde oder die Leute, die ich kenne, die ich bewundere, die es echt aus meiner Sicht weit geschafft haben, waren die, die es sehr schwer hatten. Also die aus meiner Schulzeit, die Quarterbacks. Weißt du, die Typen, wo, wo irgendwie schon von, die, die einfach schon in der fünften Klasse die beliebtesten waren, wo alles super lief, das sind heute die Leute, wo du echt denkst, so, uh, das ist nicht so richtig gut gelaufen. Ja, ja. Weil die es einfach ja, hatten und die mussten ja. nicht strampeln. Und irgendwann kommen die Situationen im Leben, wo du strampeln musst, wo jeder von uns kämpfen muss. Und wenn du das nie gelernt hast, um irgendwas zu kämpfen, was du haben möchtest oder was du sein willst, dann wird das in dem Moment richtig hakelig. Und äh, ich erinnere mich an keinen aus meiner Schulzeit, der damals zu den beliebtesten, zu den coolsten, sonst was gehöre. Wenn ich jetzt zum Klassentreffen gehe, da sitzen da so Typen mit Halbglatze, die bei der Provinzial arbeiten, im besten Fall. Oder so denkst du denkst so, uh, das ist irgendwie nicht alles so richtig geil. Und... Ähm, die, die richtig sich durchbeißen mussten, ein Freund von mir, der immer von seinen Eltern, gezwungen, der ist halber Berliner und hat so einen riesigen Afro. Und der wurde von seinen Eltern immer gezwungen, mit einem pinken Fahrradhelm zur Schule zu fahren. Und oben aus diesem pinken Fahrradhelm kamen links und rechts seine Afrohaare raus. es sah völlig abstrus aus. Der war so auf der, nennen wir es mal, auf der Nahrungsebene mit mir. Der ist einer der erfolgreichsten, glücklichsten Menschen geworden, die ich kenne. Nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch sozial erfolgreich, weil der kämpfen musste um das, was er ist.
0: Leon. Also ich, bin, ich unterschreibe alles. Ich bin meinen Eltern auch heute ein großes Stück dankbar für diesen verdammten Greenpeace-Rucksack und dafür, dass ich kein Tamagotchi haben durfte oder erst sehr sehr spät, als die eigentlich schon wieder out waren. Aber mit 34. Es, es, gibt, es, mit 34 <lacht> ähm, es gibt ein, es gibt ein, es gibt einen Punkt, wo ich dann immer denke, dass man höllisch aufpassen muss. Und da erinnere ich mich halt an die an die vielen vielen Gespräche, die ich mit Leuten führen durfte, die wirklich einfach Schrecklichstes erlebt haben in ihrer Kindheit. Und da denkst du jetzt vielleicht erst ah, so ein Randphänomen, dass so Kinder geschlagen werden oder von ihren Eltern... Ähm irgendwie körperlich, aber vor allem ja auch emotional missbraucht oder schlecht behandelt werden. Und checks dann aber mal, wenn du die Statistiken anguckst, oh no, fuck, in jeder Klasse sitzen, sitzen welche. ne Und das betrifft einfach betrifft einfach Millionen. Und ich glaube, jeder von denen, der uns dann jetzt hier zuhören würde, würde dann zu Recht sagen, Moment mal, gegen irgendwelche Allgemeinsätze muss ich hier Einspruch erheben. Und das, das würde ich auch tun. Weil ich habe für mich einfach festgestellt, ein, ein ganz, ganz spannender Punkt aus der Psychologie ist folgendes wenn irgendeine Art von Herausforderung vor dir steht, und das können schreckliche Eltern sein, das kann aber auch ein komischer Rucksack sein, für den du dich total schämst, oder das kann auch ein Referat sein, dann laufen deinem Kopf zwei Bewertungsprozesse ab, was viele nicht wissen. Das erste, der sogenannte Primary Appraisal, checkt erstmal, betrifft mich das und ist das herausfordernd, also stresst mich das irgendwie. Wenn du da schon sagst, nee, das ist mir doch egal, mir ist mein Rucksack egal und mir ist auch egal, ob mich andere doof finden, dann geht es gar nicht erst zur zweiten Bewertung. Wenn du aber sagst, ey, irgendwie ist mir wichtig, wie andere mich finden und ich checke hier, ich habe den hässlichsten Rucksack von allen. Dann kommst du zur zweiten Bewertung, Secondary Appraisal. Und hier wird es jetzt spannend. Wenn irgendwas in deinem Kopf sagt, ich habe Ressourcen um mich herum oder ich habe Strategien, ich habe Technik, um damit umzugehen, dann ist das halb so wild. Dann entsteht kein Stress, zumindest keiner, der dich fertig macht. Wenn du aber merkst, ey Alter, meine Eltern behandeln mich scheiße und ich habe nicht irgendwie eine... eine eine Tante oder eine andere Familienstruktur, um da rauszukommen, um da wegzukommen. Oder ich habe irgendwie andere Wege, um vielleicht auch mit Eltern, die mich nicht speziell scheiße behandeln, aber die mich vielleicht sonst den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen lassen würden und mich nicht emotional in den Arm nehmen, so wie Özcan das gerade beschrieben hat. Und ich habe da keine Ressourcen drumherum. Dann entsteht eine Belastung, die für die Menschen zu groß wird. Und das ist mir eben so wichtig, mhm. ne, dass wir nicht einfach pauschal sagen, okay, nee, das ist eine klar. Belastung und das ist für alle irgendwie schwierig, sondern dass jeder Kopf das sehr unterschiedlich bewertet, auch mit Blick auf das, was ich auf der haben-Seite habe. Und ähm, deswegen scheue ich immer so davor zurück, so dann allgemein zu sagen, okay. Ey, die, 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 die es besonders leicht hatten als Kinder, die haben es dann später schwierig, weil die nicht genug gestresst wurden und Kinder wie wir, die so Traumatisches erlebt haben, wie mit einem scheiß Rucksack zur Schule gehen oder mit einer hässlichen Tüte, die lernen dann sich durchzuboxen.
1: Das stimmt. Ja, aber das und ist ein äh, wichtiger Punkt, ja. Stimmt, hast absolut recht. Man kann hast Dinge nicht ja verallgemeinern, aber ich, äh,
2: ich habe diese ja. price auch mal gesehen, das stimmt. Also für mich gab es Rettungsanker, die geholfen haben, ja. die Dinge, die ich erlebt habe, besser zu verpacken. Ich hatte einen guten, besten Freund, ich hatte meine Großeltern, Eltern, die mich sehr aufgefangen haben. Wenn all das nicht da gewesen wäre, ich habe ja auch im Strafvollzug gearbeitet, also im Knast, wo du Leute hast, die wirklich große Fehler in ihrem Leben begangen haben, wo du teilweise in die Vita guckst und denkst so, also du siehst ja den Lebenslauf vor dir, was denen passiert ist schon und denkst so, wow, die haben es mit sechs Jahren schon Scheiß gehabt, mit zehn. Und meistens ist die ja. Erfahrung in all diesen diesen Vitas dieser Leute, bieten weiß ich, Vitas, äh, ist ist dass sie keinen Rettungsanker hatten. Dass die eine ja. Besuchsperson, die sie hatten, gestorben ist oder weggezogen ist, weil die Eltern sich haben getrennt genau. oder sonst was. Und dass dieser einen Rettungsanker, den es gebraucht hätte, um aus diesem Menschen einen nicht straffälligen und normalen, normal in der Gesellschaft funktionierenden Person zu machen, egal was für ein Job, das wäre diese eine Person gewesen, die aber nicht da war, die existierte nicht.
0: Ja, und auch dass du vielleicht einfach irgendwann auch aus so einem kosmischen Zufall heraus für dich eine Strategie findest, mit der du damit zurechtkommst. Das kann dann einfach Glück sein. Ich erinnere mich, Basti, werde ich auch nicht vergessen, als wir beide gesprochen haben über deine Mobbing-Erfahrung. Übrigens auch eine der Podcast-Folgen, wo mir nachher so viele geschrieben haben, dass sie das so so bewegt hat, was du erzählt hast und dass du das so offen erzählt hast. Und wo ich auch so dachte, da, deine Umgehensweise damit, dass du immer gesagt hast, ich, 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 ja, was heißt, ich versuche, aber es ist mir gelungen, das ein Stück weit auch mit einem Humor zu nehmen oder den vielleicht als Gegenposition zu setzen. Das kam ja irgendwie auch total aus dir heraus. Da möchte ich auch Menschen Mut machen, dass man auch wirklich krasse Sachen ein Stück weit, mit seiner Perspektive auf das Ganze und vielleicht auch mit selber antrainierten Strategien in den Griff kriegen kann.
1: Ja, ja, das ist, äh, ich glaube, so wie du sagst, manche finden diesen äh, Weg, diesen Schlüssel, um äh, einfach eine neue Tür aufzumachen und äh, eine neue, einen neuen Raum in seinem Ich zu finden. Ähm, andere finden das halt nicht, diese Möglichkeit. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, äh, bei solchen Punkten sich einfach an jemanden wenden zu können. Weißt du, dass mhm. man halt eine mhm. Person hat und wenn man die halt nicht in seinem Freundeskreis hat, nicht in seiner Familie hat, nicht äh, in seiner näheren Umgebung hat, dass man vielleicht sich an eine professionelle Stelle wendet. Weißt du, an eine Beratungsstelle zum Beispiel oder auch an einen Psychologen, äh, finde ich, ist ein harter Schritt für viele, weil man in Deutschland wird man ja immer noch abgestempelt, wenn man äh, zu einem Psychologen geht oder zu einer Beratungsstelle oder sonst irgendwas, weil man äh, weil es dann gleich heißt, okay, du bist ein Psycho. Aber äh, ich finde das absolut falsch. Ich finde, äh, das ist finde ich das verantwortungsvollste deinem Umfeld und auch dir selbst gegenüber so etwas zu machen. Ich finde das, was wir heute in der heutigen
2: Folge bratwissen war menschen die uns zugehört haben, vielleicht mitgeben können, seid der Schlüssel im Leben anderer Leute zu neuen Räumen. Das klingt jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, aber wenn jemand eure Hilfe braucht oder wenn ihr das Gefühl habt, selbst jemand, der in der zweiten Rolle eures Lebens steht, dass er Unterstützung braucht, auch wenn es Jugendliche sind, nehmt es ernst und unterstützt sie dabei. Bei mir hat es sehr Absolut. geholfen, dass ich sowas hatte. Und ähm, mhm. oft werden die Sorgen besonders von jungen Menschen nicht ernst genommen, weil man sagt, Pubertät oder keine Ahnung, ne, die klassischen Aufwachsprobleme und so. Und jemanden zu haben, der dich darin ernst nimmt, auch Erwachsene, ist unbezahlbar.
0: Ja. Und macht das nicht zu groß, im Sinne von, ich traue mir das nicht zu. Eigentlich besteht es an ganz, ganz vielen Stellen aus einem offenen Ohr und Dasein ne? und nichts, nichts mehr. Das ja. muss dann nicht bei allen Problemen helfen oder am Ende die letzte Lösung sein, aber einfach Dasein zuhören, das ist key.
2: Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, Leon. Das war, ja, ein war ich gerne. Sehr schönes Gespräch mit sehr wenig Tümmelwitzen. Jetzt kann jeder von uns den anderen Ander noch mal kurz als Schwanz bezeichnen, damit wir das hier nicht zu moralisch halten. Und äh, wir danken dir so. für deine Zeit. Wir danken dir dafür, dass du hier das exklusiv das erste Mal deine Abiturnote preisgegeben hast. Dafür hänseln wir dich ja. noch nachdenken. Und ähm, das war Bratwurst und Backlava trifft Ötze. Möchtest du noch ein Abschiedswort sprechen?
1: Ja, ähm, Leon, erst einmal vielen Dank, dass du so einen Durchschnitt hattest, dass du eine Million gewonnen hast, nicht wie Basti, <lacht> dass du einen Doktortitel hast, nicht wie Basti. Und, äh, 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 ich würde mich, äh, ich würde mich sehr freuen, weil wir haben ja, äh, wir zwei haben ja ein äh, Problem miteinander, auch so ein Paarproblem, dass du uns vielleicht auch mal äh, beraten könntest, wie wir das lösen können. Das wäre schön. Safe. Ganz kurz, Leon Winscheid, Leute, checkt auf jeden Fall seine äh, Bücher, äh, er ist auch live unterwegs. Ähm, auf jeden Fall auch auf Insta. Äh, zieht euch das alles rein. Hat tolle Podcasts. Äh, ein Muss für jeden. Äh, Würde ich sagen, ich liebe sie und ich liebe dich, Bro. Pass auf dich auf und Basti, dich liebe ich nicht. 1,0, eine Million, was soll ich mehr sagen. Du bist einfach der
0: bessere Partner. <lacht> Bratanz, ich liebe euch auch. Macht's gut, ihr beiden. Vielen Dank. Peace out. Tschüss. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1Live.